0: La conversación, un podcast de Confama. La conversación, la conversación. La conversación, podcast. 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 La conversación. La conversación un podcast de Confama. La un podcast de Confama. Un saludo muy especial para todos ustedes quienes nos escuchan y están muy atentos a la conversación de Confama, este podcast donde queremos enriquecer la conversación, poder acercarnos mucho más a ustedes y hablar de diversos temas de interés para las audiencias de Confama, para quienes están ahí muy atentos a todo lo que se está emitiendo en estos momentos. En esta oportunidad tenemos un tema que seguramente es del interés de todos ustedes, un tema que a todos en la familia nos está tocando, más en estos momentos donde estamos... En el aislamiento social, donde estamos preocupados también por el tema de los empleos, de los recursos, y por eso hoy Confama pensando en todos ustedes quiere hablar del consumo responsable. El consumo responsable que se hace desde pequeñas acciones, se hace desde el hogar, y que se ve en un impacto muy grande en el tiempo, un impacto directo en nuestras familias. Y para hablar de este tema está con nosotros Cristina Hernández Betancur, ella es la responsable de oportunidades financieras de Confama. Cristina, un saludo muy especial, y muchas gracias por el estar con nosotros, bienvenida a la conversación de Confama.
1: Hola Juan Gabriel gracias a ti por invitarme a este espacio para poder llegarle a las audiencias de Confama, a, a todas las personas que están interesados en este tema que como tú decías, es preocupación y es pues tema de interés para todos.
0: Hablar del consumo responsable es un llamado no solo por el tema del bolsillo, que es muy importante en estos momentos donde muchas personas están en casa, algunas sus términos laborales han cambiado, sino también es un tema de conciencia con el medio ambiente. Qué bueno entonces que partamos desde este punto en esta conversación, Cristina, y es cómo el consumo responsable se puede convertir en un hábito, que no sea solo por la coyuntura y que además nos dé un poco de tranquilidad, que estemos mejor, porque... Estoy seguro que si uno consume responsablemente y tiene unas finanzas responsables, el resto de la vida va a estar mucho más tranquilo, es decir, el tema de ansiedad, el tema de estrés.
1: Sí, tienes toda la razón. Asegurar esas pequeñas, esas pequeñas acciones cada día nos va generando un hábito, unos hábitos financieros que al final van a redundar en nuestra tranquilidad y obviamente en la, en la tranquilidad de las personas que más amamos, eh, porque obviamente los temas financieros, económicos afectan a toda la familia. Eh, como decías, eh, este tema del consumo responsable es un tema de pequeñas acciones en las que debemos estar conscientes todo el tiempo de qué estamos gastando y para qué lo estamos gastando. Y allí vamos como a temas tan sencillos como el consumo de servicios públicos en el hogar, el consumo de agua, de luz, de gas, el mismo eh, ejercicio de hacer el mercado donde podemos hacer una planeación de lo que realmente necesitamos y buscar productos que puedan ayudarnos a ahorrar. Productos de cosecha, productos de temporada, productos en promoción, sin caer nunca en los excesos que finalmente nos pueden llevar a consumir más y en ocasiones incluso a tirar cosas a la basura que después de que hemos comprado nos damos cuenta que no necesitamos o que se dañaron o que nos dejaron de gustar y que, y que simplemente fueron un antojo o algo del momento que no, que no era importante.
0: Hay temas que el mundo de la publicidad todo el tiempo nos está llevando a comprar, a consumir y que muchas veces realmente compramos cosas que no necesitamos. Yo creo que la invitación es más como mirar lo que nos están ofreciendo y decir, si yo no compro esto, ¿qué pasa con mi vida? ¿Realmente me hace falta? ¿Para qué me sirve?
1: Sí, tienes toda la razón. La publicidad y las promociones y el paquete uno, el paquete dos y lleve uno... Eh, todos ese tipo de estrategias nos han ido envolviendo y llegamos a comprar cosas que no necesitamos. Aquí hay algunas recomendaciones que nos pueden ayudar. Una es que siempre que vamos a comprar algo nos hagamos esa pregunta de qué pasaría si no lo compro. ¿Será que mi vida se afecta si no compro esto que quiero comprar en este momento? También nos recomiendan los expertos esperar 24 horas, porque en el cerebro tenemos unas zonas que llaman zonas, pues ellos llaman zonas calientes, que son como las que se activan en la emoción cuando vemos una publicidad bonita de pronto de un modelo, una modelo que nos está llevando a comprar algo entonces en ese momento cuando estamos ahí como en la efervescencia de, de ver esa publicidad, tomamos de pronto decisiones aceleradas que no van a ser buenas para nuestras finanzas,
0: ¿cómo así? entonces eso, si, vemos, si vemos una publicidad, exacto si vemos una publicidad decir, voy a esperar un ratico, 24 horas y en 24 horas vuelvo y evalúo si lo compro o no ¿es eso?
1: es eso y eso da muy buenos resultados eh, no pensar, no, es que se va a acabar, no, si no lo compro mañana no va a estar porque eso también lo usan mucho, por ejemplo estas páginas que venden por internet siempre te dicen que esta es la última unidad y que si no la compras se va a acabar, eso casi siempre es mentira, entonces no caer en esas trampas que nos van a llevar a comprar de verdad lo que no necesitamos y darnos ese tiempo, ese tiempo para reflexionar, también a veces esconder las tarjetas de crédito de nosotros mismos porque pueden ser las enemigas número uno a la hora de comprar de más. A veces consideramos esos cupos de tarjeta de crédito como si fueran un salario adicional o una plata que no tenemos realmente, que después vamos a tener que pagar. Y que una cosa muy importante, Juan Gabriel, que tenemos que pensar, y más en este momento, es que siempre que compramos algo a crédito estamos comprometiendo el futuro. Estamos comprometiendo el dinero que no hemos recibido y que muchas veces somos optimistas en exceso, siempre creemos que ese dinero va a llegar y a veces pasan situaciones como esta que estamos viviendo hoy donde ese dinero realmente no llega o llega en menor cantidad y ahí es donde tenemos que tener muy claro que no debemos comprometer el futuro porque siempre hay realmente gastos prioritarios que no pueden esperar.
0: Cristina, hay, hay un tema que a mí me viene dando vueltas desde hace mucho tiempo y es de qué manera uno puede consumir más responsablemente, o sea, qué acciones puede tomar uno porque pues si bien puede tener la conciencia de decir yo efectivamente quiero ser más responsable con el consumo por mi bolsillo y por el medio ambiente, pero ¿cómo lo puedo hacer realidad? ¿Cómo efectivamente ese paso del pensamiento a la acción lo puedo llevar?
1: Bueno, yo, yo pensaría que muchas de, de las acciones que hablábamos ahorita nos ayudan, como por ejemplo consumir menos agua, consumir menos luz, consumir menos gas, eh, tener mucho cuidado con las compras de alimentos, los alimentos son perecederos, muchos de ellos, y si a veces compramos sin pensar en cuánto realmente podemos consumir y al final terminamos botando a la basura esos alimentos que se dañan. Entonces, siempre tener como esa medida de yo cuánto realmente voy a consumir para comprar alineados con eso nos va a ayudar a consumir menos, a cuidar los recursos como tú dices y a también a cuidar nuestro bolsillo. Pero también hay otras acciones que nos, que nos ayudan a hacer este consumo responsable y tienen que ver también con entender un poco cómo trabajan las empresas que nos están vendiendo a nosotros, si esas empresas son responsables con el medio ambiente, si esas empresas cuidan a sus comunidades, si además eh, se preocupan de que la cadena productiva no esté siendo eh, excesiva en el uso de, de recursos. A veces leer un poquito de las empresas a las que les compramos o leer las etiquetas para saber de qué están hechos los productos o alimentos que estamos comprando también nos ayuda a hacer esa conciencia de realmente qué es lo que estamos adquiriendo en el momento de comprar.
0: Es decir, no solamente ver el producto, sino lo que viene detrás del producto.
1: Exacto, que empaque, por ejemplo, o sea, ya digamos, un, hay empresas que están pendientes de que te venden la crema de manos, el champú en un envase que se puede reutilizar pues o en un envase que tú puedes, o sea, que puedes comprar un repuesto y volver a llenarlos. Muchos jabones, productos de aseo están llegando ya en repuestos. Ese tipo de consumo es un consumo más responsable. Otra recomendación también puede ser, digamos, a la hora también de cuidar un poco más el bolsillo, es usar marcas blancas en algunos productos donde no es necesario usar una marca como tal. Eso también nos puede ayudar, pues, en tema de, de, de hacer un consumo o un uso responsable, pues, del recurso financiero como tal. Y siempre tener como pendientes estas palabritas que, que empiezan todas por R, curiosamente, que son reutilizar, remodelar, reciclar y reparar. Que van básicamente a pensar si algo que yo necesito lo puedo usar de, de a partir de otra cosa que tengo en mi casa, si puedo reparar los muebles, si los puedo de pronto volver a hacerles algún retoque para que se vean más modernos sin necesidad de ir a comprar otros, porque seguramente esos que yo voy a sacar se van a convertir finalmente en basura, entonces como... Volver a pensar en, por ejemplo, elementos de vestuario, hacerles alguna remodelación para que se vean un poco más a la moda sin necesidad de tener que volver a comprar.
0: Cristina, en esta cultura antioqueña que de pronto nos han enseñado a ser tan amplios, como muchas veces dicen que hay que ser muy amplio y somos exagerados en las cosas que compramos, ¿cómo Encontrar ese punto medio de consumir responsablemente, de hacerlo bien sin caer en la avaricia, es decir, que no se sientan las personas que lo están haciendo, que están siendo avaros. Yo
1: creo que se trata de, de priorizar, o sea, siempre priorizar qué es lo más importante para mí y no renunciar a lo que es realmente importante. A veces por aparentarle al vecino, compramos lo que no necesitamos o damos un regalo que de pronto no podemos dar. O a veces ni siquiera al vecino, sino a alguien de la familia. O sea, sentimos la presión de que el niño cumplió años y le tengo que dar un regalo costoso, o mi papá, o un hermano, quien sea. Realmente, a veces con un detalle de, de menor valor o simplemente un detalle, digamos, simbólico, una invitación a comer, algo mucho más simple, yo puedo demostrarle mi amor a otra persona sin necesidad de gastar dinero. Entonces creo que se trata más de priorizar, de darle más importancia a lo importante a las relaciones, a la comunicación, al compartir en familia. Y yo creo que este momento también nos ha enseñado eso, ese valor que tiene la familia y otras cosas más pequeñas. Y yo te quiero hacer aquí una reflexión, Juan Gabriel, y es que nosotros a veces pensamos que tener unos ahorros, en vez de gastárnoslos, puede ser un acto de avaricia, o que soy amarrado, o que mañana de pronto me muero y para qué ese dinero hay guardado. Y yo creo que realmente es importante tener un fondo de ahorros que nos puedan ayudar a solventar situaciones inesperadas, como puede ser esta que estamos viviendo, en la que muchas personas están perdiendo sus empleos, disminuyendo sus ingresos, y a veces no tienen ese colchoncito en el que se pueden soportar mientras pasa esta situación.
0: ¿Cómo? este momento donde hay retos muy especiales en nuestra vida donde la vida está cambiando donde efectivamente el futuro pues va a cambiar un poco y lo tenemos que reimaginar y lo tenemos que repensar desde todos los puntos de vista incluyendo el financiero uh -huh. entonces ¿cómo podemos ser más asertivos a la hora de consumir en estos momentos donde vienen retos como estabas diciendo los ingresos disminuyen los contratos están terminando en, en algunas oportunidades desafortunadamente esto sucede entonces ¿cómo uno puede ser más efectivo en el consumo y también cómo puede prever este tipo de situaciones?
1: En este momento yo creo que lo más importante es tener muy claros cuáles son tus gastos mensuales, gastos period, pues gastos fijos que no se pueden aplazar para darles mucha prioridad porque de pronto estamos recibiendo todavía un ingreso pero ese ingreso no sabemos qué puede pasar, no sabemos esta crisis, a qué sectores puede afectar y a quiénes más de nosotros que hoy tenemos afortunadamente una vinculación laboral o tenemos nuestro negocio funcionando en caso de tener un negocio, eh, no sabemos a cuántos más podría llegar a afectar esta situación, entonces en todos, en todos los casos creo que es muy importante ser muy mesurado con el gasto, dar prioridad a lo importante y tener reserva siempre de un fondo, pues que llamamos el fondo de emergencias o de imprevistos, que es el que nos va a ayudar a construir ese soporte para para poder aguantar estas situaciones, estas situaciones difíciles e inesperadas, como te decía pues hace un momento. Y yo quería como acotar un tema que me parece muy importante, y es que en este momento también estamos en un momento de ser solidarios y ayudarle a los otros que de pronto están en una situación más difícil. Entonces mira que cuando tú estás lleno de obligaciones, deudas y compromisos, no vas a poder ayudarle tan tranquilamente a los otros. Entonces creo que hasta por esa situación de poder ayudar, porque la verdad yo creo que no hay nada que nos haga más felices en la vida que poder compartir y ayudar a otros, es que también tenemos que ser juiciosos siempre que podamos ser o manejar muy bien nuestras finanzas para poder tener esa capacidad de en un momento dado ayudar y tender la mano a alguien de la familia, algún amigo o incluso a un desconocido que realmente lo está necesitando.
0: ¿Cómo volver este tema a un hábito? Que era lo con lo que empezamos, es decir... Bien, hay una coyuntura, nos están haciendo o, o nos estamos replanteando muchas cosas de nuestra vida, no solamente el consumo, pero ¿uno como puede decir desde un principio yo quiero consumir responsablemente, quiero volverlo un hábito y quiero también que mis finanzas estén más tranquilas?
1: Los hábitos son siempre resultados de unas acciones repetidas que empezamos a incorporar en nuestra vida y que hacemos una y otra vez, porque si lo hacemos en este momento solo por la crisis, pues no va a ser un hábito. Entonces lo primero es tener esa convicción de que lo queremos convertir en un hábito y empezar a hacerlo de a poco, ¿cierto? Uno siempre se va a poder lograr de un día para otro organizar las finanzas y más si de pronto venimos de una, de una mentalidad o de una educación financiera pues que no ha sido la más apropiada. A lo que invitamos hoy a las personas que nos están escuchando es a que empiecen a hacer esas pequeñas acciones, algunas de las que ya hemos mencionado en esta conversación, pero sobre todo hacer una planeación financiera, sacar un ratico de la semana para saber cuánto tengo, cuánto me tengo que gastar, en qué puedo gastar, a registrar los gastos, ojalá diariamente. Registrar los gastos diarios es un hábito súper poderoso, porque no solo te ayuda a controlar cuánto tienes y cuánto te queda, sino que te hace conciencia, te ayuda a generar esa conciencia de en qué estás gastando y si ese gasto es relevante o fue un gasto realmente inoficioso. Entonces, por eso ese hábito, así sea en una libretica o en un Excel, en, en, en la herramienta que sea, no importa. Tener ese hábito de anotar los gastos, así sea una cajita de chicles, una ayuda que en un semáforo, cualquier valor, por pequeño que sea, es un hábito muy importante que yo invitaría a las personas a empezar a cultivar en sus vidas diarias.
0: Yo creo que también hay que hacer un análisis en estos momentos Cristina, o por lo menos yo me lo he estado preguntando es que realmente necesito de lo que tengo, porque en estos momentos donde estamos en el ejemplo del aislamiento en casa, pues uno usa la ropa muy básica, los elementos que tiene más a la mano y se pone uno a ver que hay una cantidad de cosas, inclusive de ropa, que realmente uno dice, ¿para qué tanto? O sea, ¿cuánto es suficiente de lo que yo tengo? Y creo que eso puede cambiar un poco la perspectiva de lo que serán las inversiones personales en el futuro e incluso las eh, inversiones familiares.
1: Juan Gabriel, tienes toda la razón en esa en, es, en esa reflexión que hacías y he escuchado a varias personas preguntándose lo mismo. Yo también me he hecho la pregunta, ¿para qué tenemos tantos zapatos, tantos bolsos? Realmente no somos muchas veces conscientes de, que de las compras que hacemos, a veces las compramos muy por el impulso. Pasamos por un almacén, vemos algo bonito o decimos ya tenemos eh, los zapatos verdes, ahora necesitamos el bolso verde o al menos así pensaban las mamás antes todo tenía que estar muy combinado entonces empezamos a comprar a veces más más de lo que realmente necesitamos y creo que en este momento es el ser llamado como a pensar y a repensar en esas en esas acciones y cómo tienen un impacto no solo en nuestras finanzas sino también en el medio ambiente pues y en nuestra naturaleza que también nos ha hecho los llamados a la reflexión por estos días entonces creo que sí vale la pena que nos hagamos la pregunta pero no para castigarnos ni para decirme a culpa sino para tomar acción al futuro y empezar a cambiar nuestra forma de consumir.
0: Hay algo más que se puede hacer, tú ahora mencionabas, ahorrar en servicios públicos, pues no consumir tanta agua, tanto. pero en el hogar, ¿qué otros consejos le podrías dar a las personas que nos escuchan para que tengan unas mejores finanzas y que consuman más responsablemente?
1: Una recomendación muy importante para las familias es que dediquen tiempo a revisar sus finanzas en familia. Que la familia completa sepa qué tienen, qué tienen de ingresos, qué se están gastando, qué pueden hacer para ahorrar entre todos. O sea, que esto se vuelva una conversación cotidiana en la familia. Es increíble, pero todavía muchas familias no hablan abiertamente de este tema. Y eso es real. O sea, las familias sienten temor, les da miedo contar lo que se ganan o les da miedo contar lo que deben. Y hacer ese momento de verdad realmente es importante para poder poner un punto de partida. Eh, y saber hacia dónde deben dirigirse todos y cómo todos pueden aportar. Porque si todos no se alinean en ese objetivo, es difícil que logren un buen resultado. Entonces, para mí, esa es como una muy, muy importante recomendación inicial para, para poder dar un manejo distinto a las finanzas.
0: Cristina, ya de resumen. ¿Cómo podemos entonces contarle a todas las personas a lo largo de esta conversación que hemos tenido en Confama y en este podcast en especial? Hemos venido dando algunos consejos de tener mejor consumo y una mejor economía. A modo de resumen, ¿qué les podemos decir entonces? Recordar esos consejos para que se los lleven muy, muy presentes y los puedan aplicar en su cotidianidad.
1: Bueno, entonces decíamos que lo primero es que hagamos ese registro de gastos permanentemente para saber... ¿Qué estamos haciendo con el dinero? Lo segundo es que tengamos siempre un presupuesto. Un presupuesto no es más que saber cuánto me va a ingresar o cuánto tengo hoy y cuáles son esos gastos prioritarios o gastos eh, vitales de, a los que nos no puedo renunciar para poder en esa medida empezar a asignar esos recursos con los que cuento. ¿Y cuáles son esos otros gastos que podría empezar a disminuir con el fin de poder eh, hacer rendir pues ese dinero? Lo tercero sería también empezar a hacer el ahorro una realidad, que el ahorro no sea esperar a que me sobre. El ahorro debería ser una prioridad, incluso en esa línea de gastos vitales, el ahorro debería ser uno de esos rubros muy importantes que no podemos aplazar. Y el ahorro debe llevarse a una cuenta separada. El ahorro no puede ser dentro de la cuenta de nómina o de la cuenta de donde gastamos, porque se nos va a volver plata de bolsillo y siempre le vamos a encontrar un destino o una necesidad. Entonces llevar ese ahorro a un lugar separado como otro punto importante es hacer esa planeación y ese seguimiento de nuestras finanzas en familia como te decía ahorita y finalmente pues empezar a tomar acciones y hacer como esos hábitos de una forma distinta de consumir que nos lleve menos al centro comercial a ver las promociones a veces esas tentaciones es mejor evitarlas cuando uno va mucho al centro comercial al supermercado o a las tiendas online que ya hoy son la nueva forma de consumir, pues también estamos mucho más tentados a comprar lo que no necesitamos y a terminar gastando más de lo que realmente esperábamos gastar
0: consumir responsablemente pensar si necesitamos o no pensar en las ofertas, guardar la tarjeta de crédito, darse 24 horas para ver si compramos, un respiro mirar cómo consumimos mejor en los servicios públicos, en la casa, inclusive en la comida, que no quiere decir avaricia ni mucho menos, sino que pensar realmente cuánto podemos consumir, esos son algunos consejos y hay muchos más que ustedes podrán encontrar en todos los sitios web de Confama, las recomendaciones que estamos entregando permanentemente, pero además Confama está brindando un acompañamiento de una asesoría financiera a todas las personas que tengan dudas se pueden comunicar con la línea de Confama la página web, las redes sociales para que tengan un acompañamiento en estos momentos también Cristina y no solamente las personas sino también los pequeños empresarios que están en las regiones que están en la ciudad de Medellín y que en estos momentos están pensando mucho qué hacer con sus empresas, con sus emprendimientos
1: Así es Juan Gabriel, hemos dispuesto diferentes canales para atender las inquietudes de todos nuestros usuarios eh, no solo los afiliados, sino también las microempresas, eh, los agricultores, hemos empezado a abrir incluso nuestro portafolio de servicios financieros a otros públicos que no atendíamos antes, buscando ser una de las de las fuentes de ayuda para ellos y de orientación en este momento.
0: Cristina Hernández Betancur, responsable de oportunidades financieras de Confama, muchas gracias por estar con nosotros en esta conversación gracias también por entregar estos consejos a quienes nos escuchan y esperamos entonces que en una próxima oportunidad conversemos y que así le entreguemos más consejos de unas finanzas responsables de un consumo también responsable a todos nuestros oyentes, muchas gracias Cristina
1: Bueno, gracias a ti, bueno ustedes
0: Gracias a todos ustedes por acompañarnos en esta conversación de Confama, los esperamos porque vamos a seguir con muchos más temas de interés para todos ustedes. Hasta pronto. La conversación, un podcast de confama. La conversación. La conversación. La conversación, un podcast de confama. Un podcast de confama.